0: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله باب اللعان. اللعان مصدر لا عنب. لا عمل يلاعن ملاعنه ولعانه وهو ماخوذ من اللعن وهو الضرب والابعاد عن رحمه الله عز وجل واما في الشرع اللعاب هو ايمان هو شهادات مؤكده بايمان مقرونه بلعنه او غضب شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعنة أو غلط ولذلك سمي لعانة، وسببه إذا قذف الرجل زوجته، إذا قذف الرجل زوجته في الزنا فإنه إما أن يُقيم البلينة على ما خلفها هذه وإلا فإنه يجب عليه حد القلب ولا يسقط عنه حد القلب إلا إذا شهد على نفسه أربع شهادات إلا إنه لمن الصادقين ودعا على نفسه في الخامسة باللعنة إن كان من الكاذبين فإذا فعل ذلك فإنه يسقط عنه الحد قال تعالى والذين يرمون أزواجهم أن يقذفونهم نافسين ثم لم يأتوا بأربعة ولم يكن لهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله <تصفيق> إنه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين هذا يسقط عنه الحد لان الاصل في القال وجوب الحد ان لم ياتي القالب يبين اربعه شهود يشهدون على صحه ما قذف هذه قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء تجلدوهم ثمانين جلًا ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصبحوا هذا اذا كان القلب لاجنبيه او لاجنبي لكن اذا كان القلب من الزوج لزوجته فهو أيضا ترى مطلوب منه أن يأتي بأربعة شهداء أو يشهد أربع شهادات على نفسه إنه من الصادقين ويختم الخامسة باللعنة عليه إن كان من الكاذب وهذا فيه صيانة للأعراض وحماية للأعراض من التلطيف و التدنيس وقلب للستر وكف للالسنه عن الكلام القديم، وأصل سبب اللعان هو أن رجلا من الصحابه قتل امرأته لأنها لأنها زلت فأنزل الله هذه الآيات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم من آيات هذا هو سبب النجوم قد حصل هذا من صحابيين أحدهما قيلال بن أميه قتل امرأته والثاني عويل العجلان فقيل ان الايه نزلت في هلال بن اميه هو الذي جاء الاول ثم جاء بعده هوي في نفس القضيه الايه نزلت في حقهما جميعا وهي عامه الى ان تقوم الساعه تشريع عام لكن سبب النزول هو احد الصحابيين هذا هو سبب النزول في هذا فرج للزوج إذا رأى امرأته على المكروه فماذا يفعل؟ إن سكت وبقي أبقاها عنده هذا خطير جدا وإن تكلم فإنه يجب عليه الحد فماذا يفعل؟ شرع الله له اللعان وأيضا الولد الولد الذي لا يعترف له منه كيف يتخلص منه؟ لا يتخلص منه الا باللعاب، فهذا فيه فرج للزوج الذي يبتلى بمثل هذا، اولا انه اولا انه يسقط عنه تحدي القلب، وثانيا انه يحصل له نفي الولد الذي يرى انه ليس منه، لان الاصل ان الولد ينفر الاصل من الولد للفراشه ولا يتخلص منه الا بهذا باللعان. هذا تشريع حكيم من الله سبحانه فيه صيانه للاعراض وفيه فرج للازواج الذين يبتلون بمثل هذا نعم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سال فلان فقال يا رسول الله رأيت ان لو وجد احدنا امراته على فاحشه كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به فانزل الله الايات في سوره النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأت الرجل فشهد أربع شهادات بالله ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم وعنه رضي الله قال فيه بيان سبب في نزول هذه الآيات حديث بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث شيء سؤال افتراضي سؤال افتراضي وهو قيل إنه بن العجلان وقيل إنه هلال بن أمية وقيل الرجلين حصل لهما هذا الى الرجلين حصل لهما هذا فالايه نزلت فيهما جميعا وفي كل من حدث له مثل ذلك الى يوم القيامه. لو سال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يرى امراته على على الباحشه على يسمع؟ هذا سؤال احترابه إن تكلم تكلم بأمر عظيم وهو القتل وإن سكت سكت على ذلك يعني على أمر عظيم أما لا يصدق سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه بشيء فهذا به دليل على فراحة السؤال عن شيء لم يقع السؤال عن شيء لم يقع أنا مكروب وذلك لان الله سبحانه وتعالى يكره لعباده كثره السؤال كره لكم قيل وقال كثره السؤال قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوكم ان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم عفى الله عنكم الله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم أصلحوا فيها كافرين. وفي الحديث إن أشد الناس درمت من سأل عن شيء لم يحرم أحلم من أجل مسألة الله جل وعلا سكت عن أشياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء رحمة بنا غير نحيان قال فلن تسألوا عنها الانسان لا يسال الا اذا حصل له شيء قبل ان يحصل شيء لا تسال وقد لأ هذا الرجل لما سال ابتلي قال يا رسول الله وقعت في الذي سالتك عنه هذا فيه دليل على انه لا ينبغي السؤال عن الشيء المكفور قبل ان يقع جاء يسأل عن الشيء المكروه قبل ان يقع اما اذا وقع فلا بد من السؤال <تصفيق> ولذلك لم يجبه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما وقع له هذا الشيء وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره انه وقع له ما سأل عنه فانزل الله ايه اللعان النعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه وقال له اتق الله فإن عذاب الدنيا وهو الحج أهون من عذاب الآخر المذكور في تعالى إن يرمون الذين المحصنا يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم ذو الحق" يعلمون أن الله هو شرق المدين هذا وعيد شديد للقادر فهو بين أمرين إما أن يقام عليه الحد في الدنيا حد القدر هذا عذاب في الدنيا أو يحل به العذاب في الآخرة عذاب الدنيا هو العذاب الآخر فقال لا والله يا رسول الله ما تدف عليه <تصفيق> ثم دعاها فقالت لا والله يا رسول الله لقد كذب علي فشهد الرجل على نفسه أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن أرض الله عليها إن كان من الصالحين تفرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الحكمه في كون الرجل يقسم بلعنه الله والمراه تحكم بغضب الله؟ الحكمه الله اعلم ان انه لابد الرجل اذا حلف اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين فإن التهنة تتوجه إلى المرأة أكثر، تتوجه إلى المرأة أكثر، وهي أقرب إلى الكذب، والغضب أشد من اللعن، الغضب أشد من اللعن، لذلك تغلظ الوعيد عليها بالغضب، وهو أشد من اللعن، لأن الغضب لا يكون إلا مع الجحود بعد العلم، ولهذا اليهود مغضوب عليهم لانهم جحدوا بعد العلم والعياذ بالله. الغضب يكون على من جحد مع العلم. لما كانت المراه مظنه انها جحدت مع العلم استحقت غضب الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث على مسائل. المساله الاولى بيان سبب نزول ايه النور. والذين يرمون ازواجه وانها نزلت في قصه هلال بن اميه وعوين لما كل منهما خالف امراته في المساله الثانيه في الحديث دليل على مشروعيه اللعان في الاسلام على مشروعية اللعاب بالاسلام اذا حصل مثل هذه الواقعه وفي الحديث دليل على كمال هذه الشريعه الغراء التي ما تركت شيئا يحتاج اليه المسلمون الا وبينت حكمه ومنه هذا هذه المساله العظيمه وهي ما يحصل بين الزوجين لهذه المعضله العظيمه فجعل الله منها فرجا ومخرجا في يعني التشريع الحكيم. المسألة الثالثة فيه أنه يبدأ الرجل لأنه المدعي. يبدأ الرجل لأنه المدعي ليشهد أربع شهادات. كل شهادة تكون فيما عوضا عن الشاهد، لأن الشهود على على إثبات الزنا كم؟ أم الشهود على إثبات الزنا؟ أربعة، فكل شهادة تكون عن عن واحد، عن شاهد واحد، أشهد على نفسه أربع شهادات إلا على يمين وأكد باليمين، أشهد فلي شهادة إلا على, على قسم، فهو جمع بين القسم بين الشهادة والقسم أربع مرات كل مره عن شاهد ثم ختمها بالدعاء على نفسه لعنة الله وهو طرده وابعاده عن رحمته ان كان من الكاذبين هذا في تحريم الكذب في تحريم الكذب شناعه الكذب لا سيما الكذب على الناس في اعراضهم وفي الحديث دليل على انه يثنى بالمراه بعد الرجل تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين تنقض شهادات انه لمن الكاذبين هو يقول انه لمن الصادقين هي تقول انه لمن الكاذبين تقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا والخامسه تقول ان غضب الله عليها ان كان وفي قراءة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعان بينهما فانهما يفترقان الى الابد. فرقه مؤبده. ولا يحل له بعد ذلك ان يتزوجها. فرقه مؤبده. لهذا قال فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاتي انه قال له لا سبيل لك فاذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فانه تحصل الفرقه اختلف العلماء هل تحصل الفرقه بمجرد اللعان او انه لا بد ان يفرق بينهما الحاكم او انه لا بد ان يطلقها الزوج الصحيح الاول أن تحصل الفرقه تلقائيا بتمام اللعاب. تحصل تلقائيا بتمام اللعاب. وفي وفي الحديث ايضا المساله الرابعه ان الحاكم يخوف الزوجين بالله ويعظهما ويقول لهما عذاب الدنيا وهو الحج أهون من عذاب الآخرة ويخوفهما وأيضا يؤدي الشهادات وهي تؤدي الشهادات عن قيام ما عن قعود وهي قائمة وهو قائم في محور من الناس حتى يحصد ذلك العلم والإعلام وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها متفق عليه. وهذا الحديث ايضا فيه مسائل في المسألة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسابكما على الله أحدهما كان الذي لا شك أن أحدهما كان لا يمكن أنهم كلهم يكونون صادقين أبدا لابد أن أحدهما كان إما الزوج وإما الزوج لا يكونان صادقين أبدا لا بد ان احدهما سيئ لكن الشرع يبنى على الظاهر اما البواطن فامرها الى الله سبحانه وتعالى الاحكام الشرعيه تبنى على الامور الظاهره فاذا تم اللعان ترتب الحكم الشرعي من التفريط بينهما وانتفاء الولد عن الزوج وان كان احدهما قطعا انه كاذب لكن لم يتعين منه فامره الى الله سبحانه وتعالى فالاحكام الشرعيه تبنى على الظاهر واما القلوب فانها الى الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتولى السرائر الحاكم انما يحكم على نحو ما يسمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر وربما يكون بعضكم الحن بحجته من بعض فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار الحاكم لا يعلم الغيب وانما يجري الاجراءات الشرعيه بين الخصوم البين على المدعي واليمين على من انكر واما واقع الامر الباطل فهذا لا يعلمه إلا الله تعرفه. هذه مسألة عظيمة أن الحاكم إنما يحكم بالظاهر وأما الحقيقة فهي عند الله هو الذي يحكم بينهما يوم القيامة الحكم النهائي إلى الله سبحانه وتعالى وأما الحكم الشرعي بالدنيا فهو على الظاهر هذا هذا هو يقول والله أنا حكم لي القاضي بهذا الشيء وهو حلال لي يقول لا ان كنت كاذبا بوما هو حلال الليل حرام عليه ولا حكم به القاضي القاضي معذور لانه انما يبني على الله وعلى نقل ما يسمع واما انت ما يبريك الحكم ولا ينفعك شيء ويطمئنك او يقول لا خلته من المحكمه حكم شرعي و... و... وياكله إن إيه كان كاذبا فهو حرام عليه وسلم وقطعة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد هو وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين صدر ليقتطع بها ما لم يهو مسلم لقي الله وهو عليه غلطان قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان خضيبا للأراب الأمور صعبة على يعني سهلة. على الخصوم أن يتقوا الله وأن يصدقوا. وإذا كان الإنسان ما عنده صدق في دعواه فإنه لا يقدم عليها. فكيف إذا كان مزورا والعياذ بالله ومتعمدا للكذب والتزوير؟ ما أشد. إذا المسألة مسألة خصومة في الدنيا وتنتهي الاحكام تعاد يوم القيامه. تعاد الاحكام يوم القيامه ويحكم بها احكم الحاكم الذي يعلم السر واخفى وينصب المظلومين الى الظلمات وان كانوا اخذوه في الدنيا بحكم شرعي احدكما حسابكما على الله احدكما كان هذا فيه بيان ان الشارع انما ان احكام الشرع انما على الامور الظاهره. وأما الأمور الباطنة فحسابها على الله فقال الرجل مالك يعني الصداقة قال له لا سبيل لك عليها لا سبيل لك عليها، هذه مسألة ثانية وهي أنه إذا تم اللعان فإنه يحصل الفراق ولا يكون للزوج سبيل سبيل عن الزوجة. وليس فيها رجعه وليس فيها عقد ثاني ولو تزوجها اخر ما تشلها ابدا فرقه مؤبده لا سبيل لك عليها هذا فيها ان الفرقه تحصل بمجرد لمجرد انتهاء اللعاب مستوفيا لشروط المساله الثالثه انه ان الزوج لا يستحق الهجوع بالصداق على زوجته التي لا علم منها وهرق بينه وبينها لا يستحق عليه الصداق لأن الرجل قال لرسول صلى الله عليه وسلم مالي يعني الصداق الذي دفعته إليها قال إن كنت صادقا فهو مما استحللت بالفرق لأن الصداق بعد الدخول يتقرر للزوج تقرر للزوجة. فهو من استحللت لضرها. وإن كذبت وإن كنت كاذبا عليها فهو فهذا أبعد. يعني تجمع بين الكذب وأخذ الصداقة. هذا ما هو ممكن أبدا. أو ما هو ممكن الرجوع الصداقة ما هو ممكن سواء كان صادقا أو كاذبا. إن كان صادقا فهو من استحلل وإن كان كاذبا فلا يستحق الرجوع به من باب اولى باب اولى ولهذا قال ابعد نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابصروها فان جاءت به ابيض سطا فهو لزوجها وان جاءت به اكحل جعدا فهو للذي رماها به متفق عليه هذا في قضيه الولد بين المتلاعبين الولد اذا نفاه الزوج باللعاب صراحه او ضمن ان يعني يقول هو هذا الولد ليس مني هذا الحمل قال هذا الحمل ليس مني او هذا الولد ليس مني فانه ينتفي ينتفي باللعاب ويكون ابنا للزوجه يكون ابنا للزوجه ويلحق بها يرثها وترثه ويرثه من بعدها عصبه الام عصبته يكونون عصبه امه فيرتدي الولد إيه؟ للعاب اذا ذكر صراحه او تضمنا ويكون ابنا للزوجه التي ولدته ويلحق بها وهذا من فوائد اللعاب ان الزوج يتخلص من الولد الذي ليس منه لان الاصل ان الولد للفراش ولا يسرقن من هذا الا قضيه اللعب قصص لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للمراج. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات تبين أنه من من الزوج أو من أو من غيره. فقال ان يجأت به أبيض سابقا أو سابقا أو للزوج أبيض هذا معروف يعني لون اللون البياض. وسابقا يعني طويلا سابقا يعني طويلا في جسمه. أو الزوج لأن هذا شبه الزوج، وإن جاءت به أكحل، أكحل العينين يعني، والكحل سواد في العينين، شعر العينين يكون أسود كأنه كأنه مكتحل بالكحل، وإن جاءت به أكحل جعدا يعني جعدا قصيرا قصير خطير القامة فإنه لمن رماها آه به، هذا فيه العمل بالشبه إيه العمل بالشبه عند النزاع بالولد إذا حصل به نزاع يعمل بالشبه يعرض على القاطع يعرض على القاطع وهم الذين يعرفون الشبه فمن ألحقوه به لحق به إذا كان شبهه على أحدهما يلحق به وجاء في الرواية أنه جاء على الوصف المكروه جاء على الوصف المكروه يعني على شبه المرمي به رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن يعني لولا انه طبق عليها الحكم الشرعي للي لكان له معها شأن في العقوبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على وقال إنها موجبة. نعم هذا تمام لما سبق، إن الحاكم قبل أن يحلف الزوج أو الزوجة يخوفه بالله يخوفه بالله ويعنه لعله يرجع ويعترف بالجريمة ويقام عليه الحد، هذا أهون عليه من من عذاب الآخرة أهون عليه من عذاب الآخرة. ومن ذلك انه يضع يده على قريه الخامسه قبل ان يطته باللعنه ويقول لو اتق الله فانها موجبة اي يعني اذا قلت هذا وانت كاذبه فعليك لعنه الله او جبت اللعنه على نفسك والحد اهون من اللعنه اقامه الحد عليه اهون من وجوب لعنه الله عليه هذا من جنس قوله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره نعم وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتناعين قال فلما قرر من تناعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه فدعوين العدلاني رضي الله عنه لما تم اللعاب بينه وبين زوجته قال كذبت عليها يا رسول الله إن لم اطلقها ان عليها ان امسكتها فطلقها ثلاثه قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق لنا ان الفرقه تحصل بمجرد اللعب فهذا الطلاق ليس له اثر ليس له ممكن. ولكن ولكن عويذر رضي الله عنه فعله من باب الغيره والغضب والا فانه جاء بعد الفرقه فلم يصادف امراه لكن بعويه اعنه اعنه من باب الغيره والغلط وشده بيان انه صادق نعم. وعن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا به على أن انه مباح فلفظ الثلاث في لقوه واحده لان الرسول لم ينفع عليه استدل به بعض العلماء على انه يجوز ويباح للرجل يطلق ثلاثا بكلمه واحده لان هذا الحديث فيه ان عوامرا طلقها ثلاثا والرسول يسمع ولم ينكر عليه دل على اباحه طلاق الثلاث بلفظ بلفظ واحد وهو من ادله الذين يقولون وهم يجمعون
1: الذين يقولون
0: إن, ان الثلاث لفظ واحده يقع ثلاثه وهو مباحث والرسول لم ينكر على عوينه ذلك ولم يقل انها منكر نعم وعن ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي لا ترد يد لامس قال ضربها قال اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها فوهو ابو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر رب العباس رضي الله عنهما برفض قال طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها هذا الحديث فيه أما رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رأتي لا ترد يد لامس ثلف العلماء في تفسيرها لهم لا ترد يد لامس قال بعضهم إنها تزني لا ترد يد الأمس، إنها تزني وهذا بعيد جدا لأن هذا قلب هذا قلب فلا يجوز القلب ولو كان قلبا لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه أو أقام اللعان بينهما هذا التفسير بعيد جدا أن المراد بذلك فعل فاحش وكيف يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم امسكها ايضا. أيوة. إذا يكون ديوثا ديوث هو ديود الذي يقر الفاحشة في أهله. لا يقول له الرسول امسكها وهي وهي تقع في أبدا. فدل على أن تفسيره تفسير لا ترد يد اللامس بفعل الفاحشة أنه غير صحيح أنه بعيد من كل البعد. التفسير الثاني قالوا إن معناها أنها لا ترد لابس إنها تُبجل المال كل من سألها أعطته من مالها أو من مال زوجها هي مبذرة مسلمة في المال وهذا تفسير أيضا بعيد هذا تفسير بعيد لأنه كيف يأمره الرسول بطلاقها من أجل إنها إلا تتصدق وإنها يكثر إنفاق المال كان يقول له امسك المال أمسك مالك وإحفظ مالك تحفظ منها. لا يكون يطلقها من أجل إنها تسرق في إنفاق المال التفسير هذا أيضاً بعيد التفسير الثالث هو الذي ذكره الإمام الصنعاني في, في سبل السلام هو الصحيح أن المراد لا ترد يد الأمس يعني أنها ما تحتشم عن الرجال، أنها متوسعة مع الرجال. وليس معناها أنها تقع في الفاحشة، لكن ما هي تتحقق من الرجال بالستر و السكوت عن الكلام الذي لا حاجة إليه، أنها متبذلة يعني هذا المقصود. لا ترد يد الأمس يعني أنها متبذلة وغير محتشمة. لكنها لا تقع في الفاحشة. لا شك ان هذا عيب في المرأه، لا شك ان هذا عيب في المرأه لأن هذا مدعاة من الوقوع في هذا هو الأقرب والله أعلم لا ترد إجلابس بمعنى انها تتبدل مع ولا تحذر منه ولا تستحي معه النبي صلى الله عليه وسلم قال له غربه، غربه يعني قلق. لأن هذا عيب في المرأه وكونه يطلقها اسلم له، وايضا ايضا تطمئن نفسه ويبتعد عنها ولا يحصل عنده وساوس، قال لا اصبر عنها اخشى ان تتبعها نفسي، قال امسكها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له طلقها لا من باب الجزم عليه وانما هو من باب المشاوره المشاوره وان الاولى له الاولى له ان يطلقها. ولا يجب عليه ذلك بدليل انه قال امسكها هذا هو معنى الحديث والله اعلم نعم تدل على ان انه لا يجوز للمراه ان تتبذل مع الحجاب فيجب انها تحتشد وانها تبتعد عن مواطن الفتنه ومواطن الريبه وان كانت وان كانت نزيهه نزيهه العنف فانها لا تتبذل مع الحجاب ويكون عندها حياء ويكون عندها تحفظ من الرجال هذا هو المطلوب للنساء المسلمين قال الله تعالى لنساء نبيه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى وقبلها يقول سبحانه وتعالى فلا تقرعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا فاعوك وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى هل هي نساء الرسول صلى الله عليه وسلم فغيرهن من باب اولى الا ما تقطع للدجال بالقول تطبعهم في الكلام وانها لا تكثر الخروج والبروز من بيتها تقع في بيتها لان ذلك احصى لا. واذا خرجت لا تتبرج بالزينه لان الزينه متعه الى النظر ومتعه الى ما لا تحمد عباه فتخرج متبدله وتخرج كفيلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن كفيلات وغير متطيبات وغير متزينات هذا فيه من اداب الاسلام مع ان انه يجب على المراه ان تصون نفسها عن الرجال وان من لا تصون نفسها عن الرجال فالاولى بزوجها ان يطلق الا ان يخاف على نفسه فإنه يمسكها مع المحاضرة عليه نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أي امراه أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وطبحه على رؤوس الاولين والاخرين اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الْحِبَانِ حبان وعن عمر قال الحديث به الوعيد الشديد على كل من المراه والرجل المراه التي تدخل الاولاد غير الشرعيين على يومهم تدخل عليه اولاد من غيرهم فتنسبهم اليه وهم ليسوا منه فان الله سبحانه وتعالى يعاقبها اشد العقوبه يوم القيامه ويتبرع الله منها يوم القيامه ولا يدخلها جنته لانها ادخلت اجنبيا على اسره بعيده عنه يكون يدخل على النساء ويكون محرم للأجنبيات منه يدخل عليهن وهن أجنبيات ويخالطهن على أنه محرم ويرث وهو غير وارث وينسب إلى الأسرة وغير منها من غيرها يترتب على ذلك أضرار عظيم لا يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها وعلى أسرتها أولادا من الزنا ليس من زوجها وتريد بذلك الا تستر على نفسها لكنها تستر على نفسها لكنها تضر تضر بغير الضرر اعظم والعياذ بالله والمحرميه والنسب وغير ذلك كلها امور خطيره ولا يجوز للمراه انها تكتم هذا الامر اذا علمت ان هذا الولد ليس منه فلا تدخله عنه وكذلك الزوج الذي ينفي ينفي نسب ولده وهو يعلم انه ولده وهو ينظر اليه يعني يعلم انه ولده لكن حمله شيء ودافع من التوابع على نفسه منه هذا عليه وعيد شديد ان الله يحتجب عنه يوم القيامه فيحرم من النظر الى الله جل وعلا كما قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيكون مع هؤلاء والعياذ بالله محجوبين عن الله وايضا يفضحه الله يوم القيامه على رؤوس الاولين والاخرين نسال الله العافيه عقوبة له لانه حرم لانه حرم هذا المسكين من نسبه والحق به العار وصار الناس يعيرونه لأنه ليس ليس له نسب وانه ابن كذا وكذا فما هو على المنزل لان الانسان هذا من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى ومن اشد الجرائم جنايه عظيمه انك تحرم الانسان من نسبه وتبعده عن نسبه ويصبح مطلقا بين الناس ما له نسب صعب تحرمه من الاثم الذي جعله الله له تحرمه من قبيلته ومن اسرته ويصبح فريدا بين الناس ألا هذا ضرر عظيم لذلك يجازيه الله هذا الجزاء ان الله يحتجب منه يوم القيامه ولا وان الله يفضحه على رؤوس الاولين والاخرين من الخلق نسال الله العافيه هذا وعيد شديد على انكار النسب كما ان الاول فيه وعيد شديد على ادخال انسان في نسب ليس له وقد جاء الحديث أيضاً في الرجل الذي ينتسب إلى غير مواليه، وينتسب إلى غير أبيه تلاعب بالأنساب لا يجوز، لا يجوز لا يجوز للإنسان أنه ينتسب إلى غير أبيه ولا يجوز للأب أنه ينفي نسب ولده ولا يجوز للأم أن تدخل في النسب من ليس من أهله الأنسان أمانة عظيمة لا يجوز التلاعب بها نعم وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده قرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. وعن أبي هريرة إذا اعترف الإنسان بنسب شخص أنه ابنه ولو لحظة يعني ولو زمن يسير ثم أراد أن ينكره بعد ذلك فإنه لا يثبت ثبت نسبه ولا يجوز نفيه لأنه لا عذر لمن أقر فإذا أقر بنسبه ولو لحظة ثم أنكره بعد ذلك لا يسمع إنكاره فالنسب يثبت بالفراش ويثبت أيضا بالإقرار يثبت بالفراش الولد للفراش ويثبت أيضا بالإقرار فمن اعترف بنسب شخص مجهول النسب يعني مجهول أما إذا كان معروف النسب لا لكن إذا كان مجهول النسب واعترف هو أن هذا ابنه فانه يلحق به وان اراد ان يتخلص منه بعد ذلك لا يقبل منه لان الانسان ما هي سهله بها نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود قال هل لك من ابل؟ قال نعم، قال فما الوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فأنا ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرضه بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه وهذا أيضا حديث عظيم في المحافظة على الأنساب هذا مثل ما قبل في المحافظة على الأنساب وأن الشبه والوساوس لا يعمل بها الشبه والوساوس لا يعمل بها في نفي الانساب فهذا رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان امراته جاءت بولد اسود يعرض يعرض انه ليس منه لانه اسود النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه هذا لان النسب ثابت ولا يجوز انه ينفى بمجرد هذه الشبه الواحده لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقنع الرجل اقناعا تاما حتى لا يبقى في نفسه اساسي وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ومما اعطاه الله من البيان العظيم قال له هل لك من إبن؟ قال نعم قال ما لونها؟ قال حمر قال هل فيها من أورق؟ الاورق هو هو الاسود غير الخالص، اسود غير خالص يعني هل فيها ما لونه مخالف للون الإبل قال نعم فيها فيها اورق قال ما, <تصفيق> ما السبب في هذا صاره اورق والإبل كلها حمر قال لعله نزعه عق يعني من اجداده لعله نزعه عق يعني ومن اجداده فصار اورق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ابنك هذا نزعه عق يعني من اجداده هذا السواد ربما يكون في اجداده وسرى الى هذا الابن هذا فيه الوراثه فيه اثبات الوراثه وان ان الالوان قد تسري في وكذلك الصفات تسري في وكذلك الطبائع تسري في ولو كانت من اجداد بعيدين فهذا فيه انه لا يعمل بالشكوك والشبهات في نفي النسب وان النسب شيء ثابت لا ينفى الا بطريق واضح مثل ما سبق في اللعان وغير ذلك من الامور اليقينيه باب العده والاحتاج والاستبراء وغير ذلك <تصفيق> فضيلة الشيخ ما الفكمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لإبصار الولد وشبهه ما جاء أنه لم يرتب على الشبه حكم شرعي مع أنه جاء على الوصف المكروه حكمة والله ولم أعرفت ستة الرجل وإبراء الرجل الذي جاء وهو ستة الله عنه يعني. فضيلة الشيخ في درس السبت في قرة عيون الموحدين في شرح حديث اجتنبوا السبع الموبقات ذكرتم حفظكم الله أن قد من عرف عنه الفسق أو الزنا أنه لا مانع فهل يدخل في هذا قذف الراقصات والممثلات؟ قلت عرفت النهزانيات وجدت النهزانيات هل عرفت النهزانيات انتبه لديك هذا وإلا أحفظ لسانك نعم إلا من عرف، وهل عرفت المنزان نعم رضيات الشيخ كيف يكون نفّي الولد ضمنا نعم ضمن ال... ضمن الشهادة يعني تضمنته الشهادة إنها يقول مثلاً أنني لم لم أقربها من زمن وأنني لم أقربها من زمن بعيد. إن هذا الولد لأن هذا الحمل ليس مني أو يقول وأنني لم أقربها من زمن بعيد. هذا تعريف لأن لي الولد ليس مني. يعني نعم. فضيلة الشيخ كيف الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد؟ هل هو بقوله طالق طالق طالق؟ لا لا. بلفظ واحد يقول هي طالق بالثلاث هي طالق بثلاث هذا ثلاث بلفظ واحد اما قال 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 هذا طلاق بثلاث كلمات متفرقات نعم فضيله الشيخ ارايت اذا راى الرجل بنفسه زوجته على الزنا ولم يستطع ان يقيم البينه هل يجوز البقاء البقاء معها وهو يعلم في قرارة نفسه انها زنت. وبين إنه... اما انه يقيم الدعوه عليها عند الحاكم ويقام اللعان بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم او يطلقها، يطلقها ويستهلك. الله جعل الطلاق محرج يطلقها ويستهلك لكن إن كان إذا طلقها يخشى أنه يلحق به الولد ويعمل اللعان من أجل البراءة من الولد أما إذا كان ما فيها ولد يطلقها ويستريح منها ويسرق منها يعني إقامة اللعان والإجراءات الصعبة هذه يطلقها وإن كان فيها ولد وهو يرى أن الولد مرعوب منه فلا يتخلص منه إلا باللعان. لا فضيلة الشيخ لماذا الصحابي رضي الله عنه لم يطلق امرأته عندما رآها على الفاحشه؟ هل أل في ذلك حكمه في ذهابه للرسول صلى الله عليه وسلم وإخباره؟ لا هي حكمه تكون حامله تمام كما في حديث انها كانت حامله تمام قال انظروا الى ان جاءت به كذا كذا نعم كانت حامله حكمه البراءه من الولد أو مما لو تبين في أمامه فيما بعد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم اللجوء إلى التحليل الطبي؟ وهو ما يسمى اختبار الجينات، عوضًا عن الشبهة، وذلك لمعرفة إذا كان هذا المولود من الزوج أو لا. لا في هذا، ولا يجوز العمل تحليل الطبي، لأنه لأنه يخطئ ويصيب. غير مرغوب، ويصيب. لا يجوز العمل بالتحليل لا نعم. ومن يثق الأطباء أيضاً. نعم. تحليلاته. قد تخلط المياه، قد يكون عندهم عينات أخرى، قد يكون عندهم أمور. نعم. فضيلة الشيخ، لو شك الزوج في سلوك زوجته، هل يلاعنها أم يطلقها؟ الشك ما يجيبه، ما يجوز له الشك لا يجيد له اللعان والقدر اذا شك فيها يطلقها المسلمين ماهي الى عنها الا اذا تيقن انها على الزنا او راها على الزنا اما مجرد الشك او الغيبه فيها تطلقها المسلمين فضيله الشيخ هل يعد من صور الدياته العصريه ادخال الفضائيات على النساء والبنات من قبل راعي البيت. القياده انه يقر الفحش في اهله يشوفهم يجنون يسجد هذه القياده. اما انه يجيب الدش وهذه الديادة لكنها وسيله الى الفساد وسيله الى الفساد الى فساد الاخلاق. ما لو تقول له يا ديوث يبين يمسك ويقيم عليك الحديقة، لا ما تقول له يا ديوث. هو الذي يرى يقر الفاحشه في اهله. هذا ما حصل عنده فاحشة لكن حصلت عنده وسيلة وسيلة للفساد وقد تفضي إلى الوقوع بفاعل جريمة بعد. يعرف الفرق بين هذا وهذا. الإنسان ما يطلق الإنسان بالكلمات النابية ويقول هذا الديوث يعني عنده دش على قلب. يعني معناه قدر قذفت زوجتك. وهو اتهمته بأنه راضي بالزنا. بجرائم عظيمة ما يجوز يتكلم في فيها. نعم. فضيلة الشيخ، كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟ كيف كيف ينسب الولد سيما في هذه الأزمنة مع وجود البطاقات الشخصية؟ كيف ينسب؟ الولد, الولد إلى بنت الفراش، إذا ولد على فراشه هو ولده، أو اعترف هو به، كان مجهولا النسب، ثم اعترف به كما سبق لكم فهو يلحق احد امرين اما بالفراش واما باعترافه به بشرط ان يكون مجهول النسب. فضيله الشيخ لو راى امراته على الفاحشه ثم طلقها ثم تبين بعد ذلك انها حامل فهل فهل يلاعن ام كيف يكون الحكم؟ إذا ما ظهر الحمل إلا بعد ما, طلقه، ما صرف طلقها، ما هي الحقيقة، ما صارت فراش له. إذا طلقها خرجت عن فراشه. ولا ظهر الحمل إلا بعد ما غادرت الفراش. أما لو طلقها وهي حامل، ويدفع الولد ولا يرتدي إلا باللعان. نعم. فضيلة الشيخ هل اللعان يكون من الزوجة لزوجها؟ من هل اللعان يكون من الزوجه لزوجها؟ أو ممكن هذا، شلون من الزوجه لزوجها؟ الزوجة لزوجها زينة امرأة؟ اللعان يكون من الزوج لزوجها؟ نعم. فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث أنس: أبصروها فإن جاءت به أبيضا سقطا وحديث الرجل الذي شك في أهله فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق يا أخي الفرق واضح هذا مجرد شك لعله نزعه عرق هذا مجرد شك وسوسا أما قضية المرأة هل ثبت عليها لعان هذا قال إن أحدكما كان ما في شك إن أحدكما لكالب حسابكما عن الله فنأبد إن أحدهما كانب ويترجح أن المرأة هي الكاذبة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى الولد لأنه يترجح أن المرأة هي الكاذبة نعم و لكن جرى عنها الحد اللي يعان نعم و عنها العذاب و الحد نعم و الشيخ حكم القافة هل هو بينه أم قرينه لا قرينه قافة قرينه من القرائب نعم فضيلة الشيخ سبق وأن بعدم جواز أخي علب المناديل من محطات البنزين وسؤالي ما حكم من من منديلا ولم يقصد ذلك بل هو محتاج إلى البنزين وكانت هذه المحطة في طريقه؟ هذا مسألة الجوائز مجرد أخذ المناديل جوائز يجعلون جوائز لمن عبدي منهم يعطونه جائزة يعطونه يعني علب مناديل او يعطلهم محر ثاني او يغسلون سيارته او ما اشبه ذلك من اجل رغب الناس في التعامل مع محطتك ويحرم الاخرين الاخرون اما انهم يعملون مثل عمله ولا انهم يتضررون فمن اجل التضرر صار لا يحرم الاضرار المسلمين لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار اما اذا اخذ منديل او اخذ علبة يسمح له به صاحب المحطة، يعني لا من ذلك على أنه ما هي جائزة لكن عطية، على أنه عطاه عطية، بس نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم قول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟ لا بأس بذلك. يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، ويقول حره وعذره. نعم. فضيلة الشيخ، <تصفيق> من أراد السفر وذهب إلى مطار الملك خالد فهل له أن يجمع بين الصلاتين ويقصرهما مطار الملك خالد وغيره إذا كان المطار خارج البلد خالد بنيان البلد فإنه إذا وجبت عليه الصلاة في المطار يقصر ويجمع لأنه خرج من البلد أما إذا كانت الصلاة وجبت عليه قبل أن يخرج من البلد إنه يصليها تامة. لوجبت عليه قبل ان يقوم وكذلك اذا كان المطار داخل البلد داخل محيط البلد وداخل البنيه فانه ايضا يتم الصلاه ولا يسمع ولا يصلي لانه لا زال في البلد لم نعم. فضيله الشيخ اما مطار البلد خالد ليظهر لي الله اعلم انه يعني خارج البلد بينه وبين البلد مسافه وشك خارج البلد لا. طويلة الشيخ قول القائل البلاء موكل بالمنطق هل هو حديث او اثر وما معناه حفظكم الله ليبرر انه حديث انه يعني من الحكمه اللي تدور على السنه الناس البلاء موكل بالمنطق يعني ان الانسان ما يتكلم شيء مكروه لا يبتلى به مثل ما وقع لهذا الصحابي الذي جاء الى الرسول وقال لو وجد مع امرأته كذا وكذا، ثم ابتلي بها. فالإنسان يتجنب اللفظ المكروه لأن لا يبتلى به. عافيه الله. نعم. فضيلة الشيخ، لو كان الإنسان في سفر وجمع بين صلاتي الظهر والعصر، جمع تقديم، ثم دخل بلده قبل صلاة العصر، فهل يعيدها أم يكتفي بجمعها مع الظهر؟ يكتفي. ما دام صلاها بالطريق قبل أن يصل إلى البلد. فإنها تكفي ولا يعيد إلا وصل إلى البلد. لا. فضيلة الشيخ أرملة تسكن مع والدها ولها أيتام فهل تجوز في حقهم الزكاة؟ مع أن الذي ينفق عليهم والد الأرملة. إذا كان فيه من ينفق عليهم خالد بنفقتهم فلا تحل لهم الزكاة. لأنه قد كفاهم هذا الذي ينفق عليهم إنما الزكاة لمن ليس عنده نفقة ولا أحد ينفق عليه، ليس عنده نفقة تكفيه ولا يقوم أحد بالإنفاق عليه، هذا هو الذي تحل له الزكاة. فضيلة الشيخ، تعلمون حفظكم الله خطر الغيبة وعظيم إثمها فما هي كفارتها؟ وهل يلزمني التحلل ممن اغتبته أم يكفي أن أستغفر له وأدعو له؟ ذكر العلماء أنه لابد بد أنه يتحلل منه لأن هذا حق لمخلوق ولا يسقط عنه إلا بسماحه به يتحلل منه إلا إذا حشي أنه إذا تحلل منه يلزم مفسدة أكبر كأن يغضب عليه أو أنه ما يسمح له أو فإنه يكفي أنه يدعو له ويستغفر له ويثني عليه في المجالس التي ارتابه فيها لا فضيلة الشيخ، إذا طلب الرجل من زوجته أن ترحل معه إلى بلد له فيه سبيل عيش، ولكنها رفضت ذلك، والرجل يتضرر من بقائه دون الرحيل، فهل يجب عليه الطلاق وجوباً يتم بتركه؟ لا، لا يطلق. إن كان شرط عليها، شرطا عليها بالعقد إنها تسافر معه، ويلزمها السفر معه، شرط إن كان ما شرط عليها بالعقل إذن إيه ما ولا يطلق. يتركها إليها ولا يعني. فضيلة الشعير امرأة عند آخر يوم من الدورة الشهرية رأت الطهر عند منتصف الليل وبيتت النية من الليل إذا لم ترجع لها الدورة فسوف تصوم لأنه, لأنه أحيانا ترجع لها الدورة وبعد طلوع الشمس استيقظت ولن ترى أثر للدم فاغتسلت وصلت الفجر وأثمت الصوم فهل صيام هذا اليوم صحيح؟ لا هذه نية معلقة هذه نية معلقة غير يمجزون الصوم الواجب لا بد تكون النية مجزون أن يقول إنسان يصبح والشيء من أنا ما أنا أصحب انسان ما انقطاع أنا ما ماهد نية جازة مثل قوله إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإن لم يكن من رمضان فهو لا يقولون هذا ما يجزيه رمضان لو أصبح إنه من رمضان ما يجزيه لأن النية ما هي مجسومة. نعم. فضيلة الشيخ، إمرأة ذهبت من الرياض لأداء العمرة وقامت برش طيب في حقيبة الملابس مما كان له أثر في تلك الملابس وعند وصولها إلى الميقات وقبل الدخول في النسك وضعت شيئا من الطيب على بدنها هل عمرتها صحيحه ام عليها شيء العمره صحيحه والطيب هذا محظور محظور من محظورات الاحرار اذا كانت جاهله بالحكم فليس او ناسيه تطيبت ناسيه او تطيبت جاهله بالحكم فليس عليها شيء اما ان كانت تعلم ان الطيب لا يجوز للمحرم وتقيمت يكون عليها فدية والفدية على التقييم اما ان تصوم ثلاث ايام واما ان تطعم ستة مساكين في الحرم واما ان تذبح شاة في الحرم وتوزعها على الفقراء يسمونها فدية الالاء نعم فضيلة الشيخ انزال المني بالاختيار هل هو من الكفر بالله وما كفارته؟ الكفر بالله؟ نعم يعني قصده في الاستمناء بهذا، نعم هذا هذا محرم هذا محرم وليس هو من الكفر، هو معصيه هذا معصيه من المعاصي وليس هو من الكفر، هو محرم لا يجوز لانه استمتاع بغير ما احل الله من الزوجه او ملك اليمين، الله تعالى يقول: "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان فإنهم غير ملومين" فمن ابتغى وراء ذلك يدخل به فيه الاستمناء بهذا فاولئك هم العادون يعني المعتدون على حرمات الله عز وجل او أعلم نصيحه عليه التوبه الى الله ولا يعود مثل هذا فظيره الشيخ ذهب رجال للتنزه بالبر وعندما ارادوا الرجوع دخل وقت صلاه المغرب ولم يكن معهم الا ماء الا ماء قليله فتيمموا مع وجود قريه فيها ماء تبعد عنهم 60 كيلو متر سؤالي هل يجوز لهم التيمم أم يؤخرون صلاة المغرب حتى يصلوا إلى تلك القرية ويجمعونها مع صلاة العشاء؟ يتيممون 60 كيلو هذا بعيد عندهم يتيممون ويصلون المغرب وإن أخروها إلى العشاء وهم سافرين في جمع التأخير لكن يجوز يصلون يتيممون ويصلون المغرب لأنهم فاقدون للماء والماء بعيد عنهم 60 كيلو بعيد نعم الشيخ ما حكم تكفير شخص بعينه إذا استهزأ بشيء من القرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالدين فهل يغفر مباشرة يقال له ذلك ويحق لكل أحد أن يقول فلان كافر دعم. من استهزأ بالدين أو بالقرآن أو بالرسول أو بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر بعين قال هذا هو يغفر بعينه. ويقال لهم كفرت والله جل وعلا قال لهم لقد قال لهم قد كفرتم بعد إيمان قد كفرتم مخاطب خاطب ناس قد كفرتم بعد إيمانكم ومن فعل هذا يقال له كفرت يجب عليكم التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والندم نعم فضيلة الشيخ شخص سلم سلم آخر مبلغ مئة ألف ريال على أن يسلم له آخذ المبلغ نعم. شخص سلم آخر مبلغ مئة ألف ريال على أن يسلم له آخذ المبلغ مئة طن قمح بعد سنة لكن آخذ المبلغ لم يزرع لبعض الظروف فقال لصاحب الحق قبل حلول الاجل جليل على شخص أطلبه لتأخذ منه مئة طن فقبل صاحب الحق وقبل المحول إليه فما حكم ذلك ده حولوا على على آخر ب بالحبوب التي هي في ذمته يسلمها له المحامي عليه نعم قضية الشيخ رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي بأولاده ليُخبرهم أن أباهم فان رفع قضية على صاحب سيارة رجل توفي وبعد وفاته اتصل المحامي لأولاده ليخبرهم أن كان رفع قضية على صاحب سيارة أصابه حادث وأن شركة التأمين صرفت لهم مبلغ مبلغ كبير من المال فما هو فما حكم تصرفهم في هذا المبلغ؟ مبلغ التأمين، المبلغ حرار. التأمين حرام التأمين حرام لا يجوز له يأخذونه أما والدهما الذي هو من الحلال يعني فوضى وأما الحرام فلا يجوز لهم أخذه لأنه يعني أكل للمال بالباطل